Это было летом. Андрей Павлович Валищев и жена его, Александра Михайловна, сидели на скамейке у самого озера и глядели на лодки, скользившие по его гладкой, блестящей, как полированная сталь поверхности. Порою до них долетали смех, обрывки разговоров катающихся, а издалека, с противоположного берега, капризом ветра доносило то громкие аккорды, то тихие, как бы заглушенные ватой музыкальные волны какого-то оркестра. Солнце садилось, тихие грустные сумерки крались по небу, затягивая окрестность прозрачно-серым пологом. Андрей Павлович сидел близко около жены. Животная теплота ее молодого здорового тела, прикрытого тонким батистом, сообщалась ему, устанавливая ту интимность, которая минутами сливает в одно целое жену и мужа. Вдали по дорожке заскрипел песок, и Валищев вдруг почувствовал, как мягко прильнувшая к нему плечо и рука молодой женщины выпрямились, окрепли и как бы насторожились. Широкие твердые шаги приближались, послышался свист, затем прыжки собаки, очевидно догонявшие своего хозяина. Александра Михайловна вздрогнула и вскочила с места. С радостным лаем, с визгом восторга от нечаянной встречи на нее прыгала красивая борзая собака. Сверкая громадными черными глазами, животное старалось лизнуть в самое лицо молодую женщину. Хозяин собаки, поравнявшись с сидевшими, прибавил шагу и, уже отойдя довольно далеко, снова засвистал, на этот раз резко и пронзительно. Собака подняла уши, секунду постояла в нерешительности, виляя хвостом, затем еще раз бросилась на молодую женщину, лизнула такие ее на этот раз в подбородок и стрелою понеслась на зов хозяина. Александра Михайловна, бледная, взволнованная, отряхивала платье. «Чья это собака?» — спросил жену Андрей Павлович. «Почем я знаю?» — отвечала она. «Я испугалась. Думала, она бешеная. Вдруг бросилась на меня». «И ее хозяина не знаешь?» «Конечно нет. Иначе он поклонился бы мне». Александра Михайловна подняла, наконец, свои синие глаза и взглянула на мужа. Он тоже поглядел на нее в упор и встал. Ее глаза глядели ясно, твердо и невинно. Он глядел на нее, молчал и был убежден, что она лжет. Июнь стоял в полной летней красе. Оплодотворенная земля дышала жаром, наполняя воздух живительной силой и жаждой жизни. По утрам в кустах и деревьях гремели хоры птиц. В полдень солнце озаряло все небо румяня пышные облака, замиравшие в ярко-синем небе. Вечером по полям и прогалинам леса, медленно крадучись, ложились трепетные тени. Прозрачный воздух особенно ясно отдавал каждый звук, шорох, и сладкая грусть замиравшего дня охватывала всю природу. А ночи сливали землю с небом, даль тонула и пропадала в бесконечности. Валищевы, муж и жена — по-прежнему гуляли, катались, выезжали и принимали. Словом, пользовались летом и дачей. 
Со времени прогулки на озеро прошла неделя, и тот и другой, казалось, совершенно забыли о глупом эпизоде с борзой собакой. В большой нарядной спальне Валищевых бронзовые часики звонко и мелодично пробили шесть. На балконе серый попугай, спавший в клетке, покрытой зеленой саржей, проснулся, встряхнулся всеми перьями и крикнул «Кто пришел?». Валищев вздрогнул, как если бы его толкнули в бок, и сразу очнулся. Сердце его билось усиленным перебоем. Он взглянул направо. Кровать Александра Михайловны была пуста. Кругом стояла притаившаяся жуткая тишина, полная недобрых мыслей и невысказанных подозрений. Он встал, нервно потягиваясь и вздрагивая, обошел всю дачу и, не будя прислуги, не поднимая ни штор, ни гордин, сел у окна выходившего в полисадник, откуда ему хорошо были видны и крыльцо, и калитка. Скоро он услышал мелкие знакомые шаги. Чуткое ухо его уловило в них тревожную поспешность. Калитка скрипнула. Александра Михайловна стояла в десяти шагах от него, вся залитая солнцем. Темные волны ее волос растрепались, лицо было бледно, глаза широким жадным взглядом охватили окна и двери, и упокоенные полным безмолвием дачи приняли радостное выражение. Она провела рукою по платью, поправила у ворота кружева и тихо, грациозно, как кошка, возвращающаяся из ночного похождения, скользнула на балкон. Перед нею стоял муж и глядел ей прямо в лицо. «Откуда?» — спросил он, беря ее за руку и убеждаясь, что страх заледенил нежные и тонкие пальцы. «Как ты меня испугал? Я гуляла, купалась». Она показала ему еще сырое полотенце, перекинутое через плечо, и провела его рукой по влажным завиткам, прильнувшим к шее. «Вольно же тебе спать так сладко. У меня не хватило духа тебя разбудить». И взмахнув густыми ресницами, она подняла на мужа синие глаза, дышавшие чистотой и невинностью. Он глядел на нее, молчал и был убежден, что она лжет. Лицо Александры Михайловны было той банальной красоты, которая сотнями встречается повсюду. Правильные черты без особого выражения. Фигура – обыкновенный петербургский силуэт элегантной женщины, шуршащий своими шелковыми юбками и оставляющий за собой струю модных духов. Но едва она поднимала ресницы, едва осеняла своими глазами, как все лицо ее преображалось, как преображается темная комната, в которую внезапно попадает струя свежего воздуха и луч яркого света. Все лицо ее становилось неотразимо прелестным, и самый холодный, самый занятой человек с восторгом останавливался перед ней. Это не были влажные манящие глаза куртизанки, не наигранные блестящие поддельной страстью взгляды кокетки, это не были пустые ангельские взоры наивной девственницы. Это были глаза женщины. В них было тепло, блеск, ласка, нега, стыдливость и страсть. Их взор широко и ясно охватывал весь мир, а в глубине зрачков лежала какая-то тайна. Скорбь ангела, обреченного жить на земле, 
тоска возвышенной души, брошенной в грязь и горе людской жизни. Андрей Павлович терялся перед ее глазами. Он женился на ней, чтобы ближе и больше любоваться этими живыми сапфирами. Он ставил ее против света, брал за руки и, отстранив от себя, глядел в их глубину. Сердце его сжималось, ему казалось, что она страдает, что на дне души ее лежит какая-то скрытая, неизвестная ему боль, и он готов был отдать свою душу, всю жизнь, чтобы вынуть из них это жало тоски. А глаза ее тихо светились, влажно улыбались ему, и сердце его дрожало от избытка наслаждения и счастья. Год он был безумно влюблен в глаза своей жены. Он подстерегал в них какую-нибудь перемену. Но глаза оставались все те же. Так же светились, горели и гасли. Так же поражали своей скорбной глубиной. С ужасом он убеждался, что жена его совсем недобра. Или, вернее, что у нее только отрицательная доброта эгоистов, одинаковая к людям, животным и вещам, проявляющаяся только в наружной форме слов и улыбок. Он замечал, что она лжива, что ума ее хватает только на хитрость, что она старается провести его даже в самых обыденных мелочах жизни. И все-таки едва поднимались ее ресницы, и на него лился свет ее синих глаз, он снова обожал ее и терял способность холодного анализа. «Я думаю, можно и поцеловать жену за то, что она так рано встала». Александра Михайловна протянула мужу свой гладкий лоб. Он поцеловал. «Теперь чаю. Чаю хочу», — захлопотала она капризно детским тоном, засуетилась, позвонила и, перейдя в столовую, забринчала посудой, заваривая чай и расстанавливая сливочник, хлеб, точно играя в хозяйку. «Андрей Павлович, тебе со сливками чай. Скорее, простынет, а то ты опоздаешь на этот поезд». «А я не еду». «Как не едешь?» Ее голос упал. «Почему не едешь?» «Потому что не еду. Я забыл тебе сказать, что еще вчера я так устроил дела, что три дня никуда не поеду». «Вот как-то это сюрприз. Какой же ты милый. Я очень рада, только это меняет мои планы». «Какие же именно?» «А вот я как раз сегодня в час обещала Лиде Варгиной ехать с ней в город». «Ты ничего мне не говорила». «Потому что мы решили с ней это сейчас, в купальне». «А, в купальне?» «Да, я встретила ее у озера и сманила к себе купаться, а там мы решили сделать маленький набег на гостиный двор». Надо будет ей дать знать, что я не еду. После чая Андрей Павлович сидел на террасе, читал свою газету. А Александра Михайловна, примостившись у крошечного письменного столика, писала Варгиной. Глаза ее были опущены на бумагу. Мелкие черты лица выдавали досаду, тонкие бесцветные губы были сжаты. Левое ухо горело, а на щеке играло пятно нервного раздражения. В груди Валищева все дрожало, нервы напряглись, и, сидя спиной к жене, он в зеркало наблюдал за каждым ее движением. Молодая женщина сложила листок, сунула его в конверт, послюнила тоненький пальчик, провела им по клею и позвонила два раза. Вошла горничная, желтая и худая, с рысьими глазами, и пристально посмотрела на барыню. 
Вы отнесете письмо Лидии Петровне Варгиной. Ответа не надо. Александра Михайловна протянула письмо, но между ею и горничной стоял муж. Я сам занесу. Сейчас. Пока буду гулять. Ступайте, Катя. Горничная попятилась, еще раз взглянула на барню и ушла. Сам? Мерси, это еще скорее. Сейчас пойдешь, да? Да, сейчас. Александра Михайловна громко рассмеялась. Так зачем же письмо, если ты сам пойдешь? Вот было бы смешно, придешь и не скажешь, что не поехал, а заставишь ее это же прочесть. И молодая женщина потянулась за письмом. Валищев побледнел, затем кровь стукнула в виски. Он мигом разорвал конверт и стал читать. Александра Михайловна тихо ахнула и опустилась на стул. «Мы только что расстались, и я уже пишу тебе. Ты не увидишь меня сегодня в час, потому что А.П. остается дома на три дня. Пойми, три дня каторги. Постарайся встретить нас у озера, дай хоть взглянуть на тебя. Но держи Джильду на цепи, чтобы она еще раз не кинулась мне при нем на шею. Твоя Аля». Муж глядел на жену, та сидела бледная, закрыв лицо руками. Не лгать, не увертываться было нельзя, все было слишком грубо и ясно. Но вот она подняла глаза и снова открыла перед ним невозмутимо ясное небо своих синих очей. Андрей Павлович схватил ее за руку. Этот взгляд страдающего ангела в эту минуту доводил его до жестокости, до бешенства и до безумия. Ведь это не глаза а машинки. Это механизм. Их надо вырвать, послать на аналитическую станцию. Пусть расследуют, от чего зависит эта прозрачность и глубина. Ведь ты кукла, пустая и глупая кукла. Ведь в тебе не кровь и не мозг, а труха и грязь. И он тряс ее за плечи и с диким хохотом, глядя в лазурь ее чудных глаз, кричал «Закрой! Закрой глаза!» Перед ним было бледное, Бессмысленное лицо с открытым ртом, покрасневшим от накипавших слез носом, с широкими банальными скулами. Лицо ничтожной глупой женщины, где в каждой черте дрожал вульгарный страх собаки, ожидающей побоев. Валищев оттолкнул ее так сильно, что она упала. Фонари. Фонари с цветными стеклами, которые я принимал за небо. Хохотал он, убегая в свою комнату. Через некоторое время они расстались. Прошло два года. Валищев ничего не знал о жене, кроме того, что она аккуратно расписывалась в получении присылаемых им денег. Он путешествовал, жил в деревне и, наконец, вернулся обратно, один, в свою новую холостяцкую квартиру. Ему казалось, что он был болен, вынес тяжелую операцию, выздоровел и снова вступает в жизнь. Женщина была вычеркнута из его жизни, и он думал, что навсегда освободился от ее коварной и нечистой власти. Он презирал ее, ненавидел под всеми именами, которые только давал ей человек. Он считал себя сильным, застрахованным от всякого соблазна любви. Снова было лето, и вечером, вернувшись к себе, он открыл окно, вытащил стул на крошечный балкон висевший как ласточки на гнездо над сонным городом, и сел. Тишина июньской ночи охватила его. Луна только что всходила. Диск ее блестел на небе, как золотой серп, забытый таинственным жнецом на бесконечном поле. 
Легкие облачка, принимая очертания волшебных кораблей, неслись вдаль, распустив свои паруса. Бледные звезды то тут, то там появлялись из-под них и пропадали снова. На земле, там, в соседнем саду, лунный свет, забравшись в густые ветви деревьев, то лился с них потоками странного белого света, то висел, зацепившись за ветви, как воздушный вуаль невесты. Воздух, казалось, был полон ароматным дыханием незримых существ. На балконе, в комнатах, все вещи теряли свой определенный вид. Контуры, погруженные в темноту, стушевывались. Картины, охваченные мягким светом, выходили из рам. Пол, казалось, колебался. Впечатление сна волшебной сказки закрадывалось в душу валящего, он терял понятие о месте и времени. Тишина, окружавшая его, проникала в грудь. Ему казалось, что сердце тает и наполняется новой сладкой тревогой. Заглушенные мысли и образы, восстановив перед ним призрак земного счастья, любви и ласки, вновь манили его. Луна сходила. Он видел ее теперь выплывающую из легких прозрачных облаков. Круглую, нежную, розоватую, как женское плечо, сбрасывающая с себя последний покров. Жажда женщины охватила его. Он повернул голову в комнату, и там, выступая из темноты, вся облитая серебряным трепетным светом, стояла статуя психеи с протянутыми руками, откинутой головой, как бы пила полуоткрытыми губами, лившаяся на нее волшебное сияние луны. Валищев глубоко вздохнул. Прошлое теряло над ним власть и уходило куда-то далеко. Последняя горечь пережитого унижения, тоски, растаяла в его груди, он вдруг почувствовал потребность забыть и снова примириться с жизнью. Мысли его потеряли острое и злобное направление, стали проще, яснее и мягче. Луч луны скользнул теперь ему на грудь и точно шепнул, о возможности новой любви и нового счастья. Сердце радостно забилось, оживая, как феникс из своего пепла. Жизнь снова манила его к себе. Природа, вечно юная, вечно воскресающая из смерти и разрушения, звала его примкнуть к великой вечной гармонии жизни, выражающейся в любви и воплощающейся в женщине.